0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y como les prometimos, estamos haciendo el segundo de cinco episodios esta semana. Continuamos con estos Dynasty Rookie Rankings, ahora pasamos a la ronda 3, pero recuerden que a cambio les pedimos... Tres acciones. La primera, que entren al Facebook de Tres y Fuera y en la parte superior se suscriban a las notificaciones o por lo menos le pongan ahí que les salgan las noticias primero para que le puedan dar like, comentar, compartir las noticias y eso nos ayude a que más gente pueda ver nuestras publicaciones y sobre todo eh, ese logo de Tres y Fuera que queremos que llegue fuerte. Y lejos entre la afición de habla hispana En segundo lugar, entrar a 13fuera.com Y suscribirse al mailing list a partir de la próxima semana Probablemente lunes o martes Les van a estar llegando correos semanales Con información exclusiva y análisis muy puntual Va a incluir todos los podcasts de la semana anterior Análisis de lo que esté sucediendo en la NFL Cualquier artículo que tengamos de 13fuera.com. Básicamente les vamos a concentrar todo lo que estamos haciendo alrededor del fútbol americano, nacional e internacional, para que lo tengan ahí en la comodidad de su bandeja de entrada. Y por último, recomienda entrar si fuera con un amigo, ayúdenos a crecer, queremos darle más difusión a este proyecto. Entonces, muchas gracias por su apoyo, va a ser nuestra cantaleta esta semana, estas tres acciones que les estamos pidiendo a todos ustedes para poder impulsar el proyecto, pero a cambio les vamos a ofrecer cuatro episodios más en esta semana, incluyendo para los que ya nos vieron en Twitter con las publicaciones, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas. La vamos a lanzar a través del Twitter oficial de Tres y Fuera, posiblemente también en la página de Facebook. Pero básicamente les vamos a preguntar cuáles son sus dudas, preguntas, sugerencias y las vamos a resolver en formato podcast eh, probablemente el próximo jueves para que estén atentos el miércoles por la tarde nos dejen sus preguntas del tema que sea NFL o externo y aquí las estaremos resolviendo. En el pick número 25 global o lo que es la primera selección de la tercera ronda, tengo al receptor de los San Francisco 49ers, Jalen Hurd. Un jugador intrigante, un jugador productivo, alguien que jugó como corredor. Como receptor abierto, como fullback, como ala cerrada. Y que parece que enamoró a Kyle Shanahan, quien lo quiere utilizar, de facetas múltiples en esta eh, ofensiva. ¿Qué, ¿Qué tan bueno era Jalen Hurd como corredor? Pues bueno, lo suficientemente bueno para ser corredor titular, adelante de Alvin Camara. Así como lo escuchan Jalen Hurd, que en estos momentos nominalmente es un receptor abierto, así está designado en la NFL, fue corredor y fue corredor titular por encima del superestrella Alvin Kamara, entonces algo hay ahí hay talento, creo que se puede convertir en el corredor de zona roja de los San Francisco 49ers para Fantasy Football, creo que su mejor opción sería convertirse en un ala cerrada porque entonces se volvería uno de estos jugadores altamente dinámicos que se especializan sobre todo en atrapar pases a la Jimmy Graham, si lo queremos ver así, por supuesto Jimmy Graham siendo el máximo exponente de este tipo o estilo de juego, pero por lo pronto vamos a necesitar algo de paciencia con Jalen Hurts. tenemos que ver cómo lo empieza a utilizar Kao Shanahan, en qué estilo de juego, si pegado a la línea de golpeo, si como receptor abierto, si sí si lo va a meter como el corredor de poder en situaciones de alto apalancamiento, llámese tercer y corto, cuarto y corto, eh, cuarto y pulgadas, en zona roja, etcétera. O sea, ¿en qué, situaciones, en qué situaciones va a estar expuesto Jalen Hurt para entonces realmente poder determinar cuál va a ser su estilo de juego y entonces qué podemos esperar de él para efectos de Fantasy Football es un jugador productivo, versátil, tiene 23 años, apostó buen capital de draft San Francisco por Jalen Hurd, creo que tenemos que respetar esa apuesta y por eso lo tengo al inicio de mi tercera ronda en el pick 26 tenemos a Deontay Johnson, el receptor de los Pittsburgh Steelers. Deontay Johnson es, es intrigante, no sé si le han hecho mucho ruido o suficiente ruido en, en redes sociales y los analistas, pero por estilo de juego, solamente por estilo de juego, eh, eh, se parece mucho a Antonio Brown. Obviamente la comparación es, es agresiva, pero mide 5'11, 181 libras. Es de la Universidad de Toledo. Los Steelers lo toman en la ronda 3 con el pick 66. Estuvo dos años en Toledo, tuvo muy buena producción, 16.6 yardas por eh, recepción. No le fue muy bien en el Scouting Combine. Pero si ves la cinta de juego, si sí alcanzas a entender cómo es que eh, podría él Deontay Johnson destacar en la NFL. Ahora, la salida de Antonio Brown, por supuesto que abre oportunidades en esta ofensiva. Tenemos a Juju Smith Schuster como receptor slot. Desconozco si los Steelers lo van a mantener como receptor slot o lo van a utilizar en la zona externa del campo. Yo lo mantendría como slot, uno, porque ya funciona muy bien en ese estilo de juego. Y dos, porque a Juju le cuesta de repente salir cuando le hacen press man coverage o cuando lo defienden hombre a hombre o lo tratan de empujar de inmediato en la línea de golpeo funciona mucho mejor cuando tiene eh, vía libre para eh, tratar de esquivar a su defensor desde el inicio de la jugada. Entonces esto nos deja a Dante Moncrief, exjugador de los Colts y en la última temporada con los Jacksonville Jaguars, en un lado del campo y del otro tendríamos o a Deontay Johnson o a James Washington la selección de receptor abierto de los Steelers, el draft pasado, un jugador altamente productivo en colegial, sobre todo como amenaza profunda, premiado como el mejor receptor de toda la nación pero que me parece decepciona la temporada anterior, dolores de crecimiento en su temporada de de novato. Ahora ¿Quién podrá establecerse como ese receptor número 2? Mi apuesta es James Washington. Creo que los Steelers han tenido un muy buen historial desarrollando a receptores desde hace muchísimos años. T. Moncrief es altamente atlético, pero no genera tanta separación y ya ha sido utilizado como receptor número 2 en muchas ofensivas sin tanta producción. No veo tanta diferencia en el techo de producción del coreback. Por ejemplo, pasar de Andrew Locke a un Big Ben. Simplemente, si no, si no explotó con Andrew Locke, creo que con Big Ben... Tampoco tendríamos por qué pensar que ahora sí en su temporada 6 en la NFL, creo que es la sexta, eh, ahora sí va a explotar. Entonces yo prefiero apostar por James Washington o por Deontay Johnson. Eh, creo que Washington va a ser el que va a quedar como ese receptor número 2, pero eh, por el precio de una tercera ronda y con el historial que tienen los Steelers desarrollando receptores y con las similitudes que llega a tener Deontay Johnson con eh, Antonio Brown vale la apuesta eso es lo que básicamente estoy haciendo con este ranking con el pick número 27 tenemos a un corredor de los Kansas City Chiefs seleccionado en sexta ronda de 22 años y de nombre Darwin Thompson de la Universidad de Utah State, alguien que mide 5'8, pesa 200 libras fue cayendo en el draft y tiene muy poca competencia me parece Damien Williams se estableció como corredor titular tras la salida de Kareem Hunt y lo hizo bastante bien, pero le falta esa velocidad en línea recta que sí llegó a mostrar a Kareem Hunt en algún momento. Llega Carlos Hyde, que ha estado rebotando por la NFL. Me sigue gustando mucho su talento. Yo tengo muy claro que un Carlos Hyde en plenitud es mucho mejor corredor que Damian Williams. En verdad lo creo, falta ver si ese jugador todavía existe, pero... Eh, Darwin Thompson fue el único corredor que agregaron los Kansas City Chiefs por la vía del de draft. Pareciera en primera instancia que sería un change of pace back, alguien para cambiarle el ritmo al backfield de esta ofensiva, pero tuvo números muy productivos, sobre todo cinco yardas. Eh, conseguidas después de contacto que son números verdaderamente de auténtico miedo. No tuvo participación en el Scouting Combine, sí explotó, le fue muy muy bien en su Pro Day con Utah State. El asunto bueno, le falta quizás algo de tamaño, parece un jugador que sí te puede anotar ese home run en cada oportunidad con la pelota, eh, amenaza de touchdown cada que le dan el balón hay poco riesgo, hay un volado, hay una oportunidad muy clara y los Kansas City Chiefs de la mano del head coach Adam Gase, han eh, siempre tratado de conseguir que el jugador con más talento mostrado en pretemporada sea el que aparezca en el campo cada domingo. Entonces hay una oportunidad clara, hay una pequeña apuesta de draft, hay más riesgo con este jugador que con otros que ya hemos mencionado porque con una sexta ronda para los equipos es muy fácil descartarlos en caso de que no rindan, pero esperemos que pueda contribuir en equipos especiales Darwin Thompson y que eventualmente pueda hacerse con una parte importante de la participación o el ataque de ese backfield. En el pick 28 tengo a un receptor de los Washington Redskins que de hecho es el que más me gusta de todos los que llegaron y ya estaban en el equipo. Se trata de Kelvin Harmon, quien fue cayendo de forma dramática en el draft. Definitivamente un receptor de posesión, más que nada es decir, no es alguien que te genere muchas yardas después de recepciones. Es alguien que más bien te gana en situaciones 50-50, haciendo una especie de box out, jugando como poste de la NBA, tratando de aislar a los defensores. Y... Pues bueno, un jugador altamente productivo, 15.1 yardas por recepción en sus tres temporadas promediadas. Tiene mucha fuerza, tiene manos muy fuertes, una actitud muy agresiva al momento de atacar el balón. El problema, bueno, fue en, en que tiene limitaciones atléticas. Le falta velocidad en línea recta, 4.6 segundos en las 40 yardas, salto vertical de 32.5 pulgadas en la prueba de los tres conos, 7.15 segundos. Normalmente buscamos que esté abajo de los 7 segundos. Entonces parece un jugador seguro De posesión, no sé si se alcanza A establecer como receptor número uno de este Equipo, pero Creo que Washington tiene una necesidad Importantísima de que alguien levante la mano En esa posición de receptor Abierto o incluso de ala cerrada Y por qué no pensar que Kelvin Harmon De 6'2 y 221 libras, carrera eh, Destacada de colegial Y que era muy querido por muchos analistas Antes del draft, eh, sea quien Se establezca como el receptor más Importante del de equipo con el pick número 29 y aquí sí estoy completamente fuera de mercado, los analistas lo quieren más que yo, es el corredor Devin Singletary, el running back de los Buffalo Bills. Singletary fue muy productivo en colegial, se lo concedo. Me parece que tiene buena visión, que tiene buen balance. La comparación antes del draft era con LeSean McCoy, que ahora pues, obviamente es su compañero de equipo. Mide 5'7", pesa 203 libras, tiene 21 años y fue seleccionado en tercera ronda por los Buffalo Bills. Entonces, Buffalo nos ha dicho que está muy interesado e intrigado por este jugador. Sin embargo, él le fue muy mal en el Scouting Combine, una prueba de las cuarenta yardas de cuatro sesenta y seis segundos y su situación con el equipo, creo que muchos lo están viendo de forma bastante más favorable de lo que realmente es. Cierto, LeSean McCoy ya va de salida, ya está en la treintena de años y lleva dos temporadas creo de bastante, bastante flojitas. Eh, cierto, eh, Frank Gore llega al equipo, 36 años, eh, increíble. Todos sus acarreos son de o menos de tres yardas o de más de cinco Tiene un perfil de, de acarreos muy extraño en este momento, pero ya, ya está muy grande y ya no te generan muchas yardas después de contacto. Eso está muy claro. Llega TJ Yeldon, un corredor que fue bastante productivo y bastante completo con los Jacksonville Jaguars antes de que llegara Leonard Fournette. Incluso ante lesiones de Fournette, me parece que TJ Yeldon jugaba bastante bien. Es el nombre que a mí me intriga mucho porque es un jugador muy balanceado para ese backfield. Con Devin Singletary, simplemente no termino de verlo como un jugador que se pueda convertir en una eh, estrella. Es, es, es eso. O sea, creo que siempre va a ser el, el jugador B en ese backfield viene una clase muy fuerte de corredores el próximo año y me da la impresión de que Devin Singletary podría quedar relegado a una faceta complementaria y nunca realmente establecerse como un corredor titular en la NFL y si esto lo creo y si de por sí el talento me dejaba un poquito de reservas creo que es correcto y adecuado tenerlo como el pick número 29 global en estos rankings la mayoría de los jugadores el fantasy lo están tomando a final de primera ronda o a inicios de la segunda yo no yo estoy contento con dejar que alguien más tome a Devin Singletary y si me sale mal la apuesta, que así sea. Tengo que confiar en lo que he visto y eso es a lo que he concluido. Con el pick número 30 tenemos a otro corredor y aquí tenemos a varios corredores, me gustó esta, esta región de los rankings para incluir a varios de ellos, Penny Snell el corredor de los Pittsburgh Steelers, alguien que no te va a ofrecer mucho como receptor, puede atrapar pases pero más que nada lo vamos a utilizar en primeras y segundas oportunidades como descanso para James Conner y probablemente como el corredor suplente en caso de que James Conner se lastimara. Creo que la temporada pasada lo de Jalen Salmos fue adecuado pero no especial y que el equipo nos lanzó un mensaje claro de que buscaban reforzar esa posición. Fue el pick 122 global en este último draft. Llega a colegial, bueno, llega a colegial tres temporadas, se sale de colegial un año antes de su senior year y tuvo una carrera bastante, bastante destacada. 737 acarreos, 3.873 yardas, 48 touchdowns, que eso es más de 5.3 yardas por acarreo. Como receptor, 7.5 yardas por recepción. Fue el líder corredor de la SEC en tacleadas no concretadas por los rivales. Miss Tackled Force, que fueron 45 tacleadas erradas por los rivales en 2018. El problema es que tiene condiciones atléticas menos que ideales para la NFL en los resultados de Spark, que te promedian todos los resultados de Scouting Combine, pues tiene un percentil 9, lo cual es bastante, bastante bajo. Creo que será parte de un comité. En caso de James Conner, sería el jugador por el que apostaría. Y los Steelers, sabemos, tienen una muy buena línea ofensiva y un coreback más que adecuado para que haya buena producción de corredores. En tercera ronda, muy válido tomar a Benny Snell. En esa misma línea es donde tengo al corredor de Notre Dame y ahora de los Green Bay Packers, Dexter Williams Este corredor de los Fighting Irish Fue la selección 194 global en este último draft Empezó siendo parte de un comité a tres bandas En su última temporada, su Senior year Se convierte en una pieza fundamental de la ofensiva Hablamos de 257 acarreos 1,636 yardas y 20 touchdowns 6.4 yardas por acarreo, buenísimo Y además como receptor, 22 recepciones 162 yardas y 2 Jones. El problema pues se pierde tiempo por dos suspensiones y además se perdió tres juegos por una lesión de tobillo en su tercera temporada colegial. Nunca tuvo más de mil yardas terrestres en una temporada pero creo que esto lo puede hacer el jugador y sí mostró explosividad y velocidad en el scouting combine entonces me gusta el jugador es productivo viene de un buen programa y hemos visto con Aaron Jones, que es un corredor formidable de los Green Bay Packers, eh, se lastima. Ese es el problema con él. Creo que el equipo tiene algo de reticencia de darle toda la carga de trabajo porque no ha demostrado la durabilidad para de traer ese, ese volumen de carga. Y por otro lado, Jamal Williams, un jugador eh, adecuado de, de Brigham Young de hace varias temporadas no terminó de desarrollarse atléticamente no da un salto atlético de colegial a profesional y creo que ahí queda muy estancado entonces mi expectativa mi apuesta es que para final de temporada tendremos a Aaron Jones como corredor titular pero a Dexter Williams como el corredor número dos de facto de los Green Bay Packers y sabemos que esa puede ser una posición bastante valiosa en el pick número 32 tengo a Rodney Anderson, el corredor de los Cincinnati Bengals, y el ex corredor de los Oklahoma Sooners, alguien de 6'1", 220 libras, tomado muy tarde por los Cincinnati Bengals, de hecho es el segundo corredor que toman, pero es el que a mí me intriga, a pesar de que tomaron a otro jugador en este draft, en la posición de corredor, a mí el que me gusta es Rodney Anderson, ¿por qué?, 6-0, 224 libras, apareció en solo 18 juegos, 9 veces como titular en toda su carrera colegial. Se rompe el pie en su primera temporada, sufre una fractura de vértebra en su segunda temporada, pero en su tercera temporada fue jugador revelación. 188 acarreos, 1,161 yardas, 13 touchdowns, 6.2 yardas por eh, acarreo y además 17 recepciones ¿Cuál fue el problema? Que en su cuarta temporada se rompe el ligamento cruzado anterior del pie derecho. Entonces hablamos de un jugador con un tamaño prototípico, excelente para conseguir las yardas cortas, que tiene habilidad para atrapar pases desde el backfield y con muchísimas dudas sobre su rendimiento físico, su durabilidad para la NFL. Por talento creo que está casi a la par si no a la par de un Joe Mixon que es un jugador top 12 sin lugar a dudas como corredor en la NFL el asunto aquí es la salud entonces es una apuesta por el talento esperando que las lesiones finalmente respeten a Rodney Anderson ¿Quiénes más están en ese backfield? pues eh, Travion Williams quien pues fue tomado antes les decía eh, por los Cincinnati Bengals no me impresiona mucho su perfil Atlético como tal. O más bien su, su perfil como jugador. proyectado hacia la NFL. ¿Por qué? 5.8, 206 libras, desde ahí ya tenemos una diferencia de tamaño. También fue tomado en sexta ronda, entonces no hay mucha diferencia en cuanto a la inversión en el draft. Y simplemente me gusta más el perfil de Rodney Anderson, así de sencillo. Ahora, Gio Bernard podría estar también ante la última campaña con los Cincinnati Bengals. Se vuelve muy fácil cortarlo a final de temporada. Y entonces Rodney Anderson quedaría, a mi parecer, como el corredor a seguir en ese backfield después de Joe Mixon. En la siguiente posición, en el pick número 33, tengo a Terry McLaren, el receptor de los Washington Redskins. 23 años, 6-1, 205 libras. Alguien que ya jugó con Dwayne Haskins en Ohio State y que el jugador estuvo cabildeando mucho para que le mandaran a su receptor colegial. Le hace caso el equipo. Y finalmente un jugador muy productivo, 75 recepciones, 1,251 yardas y 19 touchdowns a lo largo de su carrera pues también puede apoyar en equipos especiales donde tuvo 15 tacleadas y dos fumbles recuperados parece que la química es a lo que le están apostando los Washington Redskins entre este coreback y su receptor pero como tengo a Kelvin Harmon antes en mis rankings con los, como receptor de los Washington Redskins ahí estoy diciéndoles que prefiero apostar por ese potencial alto que nos muestra Kelvin Harmon o que presenta Kelvin Harmon que eh, quedarnos quizás con la versión más de receptor slot de Terry McLaurin. En ligas PPR creo que sí merece un boost Terry McLaurin, pero yo tengo algunas reservas. No creo que con tener química colegial baste para que eh, McLaurin pueda tener una carrera destacada y no es alguien a quien yo tuviera mucho en el radar antes de que fuera seleccionado en el Scouting Combine. En el pick número 34 tengo un corredor que no fue seleccionado en el NFL Draft y se trata de Bruce Anderson, el corredor de North Dakota State Bison, 5'11", 210 libras, corrió las 40 yardas en 4.58 segundos, no fue invitado al Scouting Combine. Finalmente, eh, es alguien que sí tuvo participación en el Senior Bowl y en el NFL PA Collegiate Bowl, que son oportunidades para que jugadores de menor perfil sean vistos por los equipos de la NFL. Y finalmente, el asunto aquí es que le falta un poquito de visión, quizás un poquito de paciencia, quizás algo de fuerza. Eso es lo que nos dice Lance Sterling de NFL Media pero vean cómo está el backfield en estos momentos con los Tampa Bay Buccaneers está Peyton Barber, un jugador adecuado con buen balance, no mucha velocidad en línea recta, fue el más importante el año pasado. Tenemos a Ronald Jones, quien fue una franca decepción entre los novatos el año pasado tuvo algo así como 30 carreos para 70 yardas y quedó completamente relegado de la ofensiva, y ahí es entonces donde aparece este jugador que sí no fue seleccionado en el draft, pero que creo se puede hacer con una es importante de ese backfield hay mucho movimiento, hay mucha oportunidad hay un nuevo head coach, creo que vale la pena hacer una apuesta por Bruce Anderson, lo tengo en la posición 34 en muchos drafts ni siquiera está siendo tomado por supuesto estamos ante el riesgo al no tener de capital de draft no haber sido seleccionado en el draft de que el jugador sea cortado, lo entiendo pero el potencial es tan duro tan productivo, tan alto que creo que vale la pena con el pick número 35 tengo al corredor Bryce Love de los Washington Redskins un hombre importante de 21 años 5'9, 200 libras un jugador de Stanford tomado en la cuarta ronda que en estos momentos pues, se recupera una ruptura del ligamento cruzado anterior hace dos temporadas Bryce Love estaba entre los favoritos para ganar el Heisman, hace una temporada cambian el esquema ofensivo eh, queda mucho a deber, no se adapta y obviamente termina eh, lesionado los Redskins tienen un historial de tomar a jugadores lesionados tienen eh, talento y esperan que puedan producir a un precio descontado entiendo la apuesta no espero nada de Bryce Love en esta primera campaña está Adrian Peterson de 33 años por ahí tenemos a Darius Guys que debería consolidarse tarde o temprano con el corredor titular sigue sufriendo su lesión de rodilla creo que se sometió a tres cirugías adicionales por una infección entonces tampoco está garantizado su inicio para esta campaña por ahí también sigue Chris Thompson. Yo a Bryce Love, en no para 2019, para 2020, lo veo como una especie de Chris Thompson Plus, porque sí es muy bueno atrapando pases desde el backfield, pero me preocupa que su producción colegial sea derivada de que Stanford tenga una línea ofensiva tan fuerte y sobre todo tanta producción terrestre como hemos visto con eh, otros casos. Fue suplente en su momento de Christian McCaffrey, después explotó con una de las mejores eh, campañas terrestres colegiales Y por eso, a pesar de su lesión, hay que tener bien puesto el ojo en Bryce Love. Y por último, para cerrar esta tercera ronda de los Dynasty Rookie Rankings, tengo a un coreback. Y no, no es el de los gigantes de Nueva York. Y no, no es el de los Denver Broncos. Se trata nada más y nada menos que de Will Greer, el coreback de las Panteras de Carolina. Esto me saca por completo de los rankings. Consenso entre los analistas de Dynasty Football. Y no me importa. 6 2 217 libras. Jugador de West Virginia. Tercera ronda del 2019. Y lo toman las Panteras de Carolina. Para ser el suplente de Cam Newton. Vamos a tener que esperar. Cam Newton parece que sí podrá jugar esta temporada. Se recupera de su lesión de hombro. Pero ha tenido dos cirugías de hombro. En el mismo lado, que creo que es el hombro de lanzamiento o el hombro eh, derecho. Vimos cómo se desplomó por completo la ofensiva cuando Cam Newton tuvo que jugar eh, lesionado. Decía el jugador que no podía pasar para más de 30 yardas. Y además, eh, Will Greer es un jugador que a mí me intriga muchísimo. Empieza en Florida, pasa a West Virginia sus últimas dos campañas. Ahí termina con récord de 15 victorias y 7 derrotas. Completa 66% de sus pases, 9.4 yardas por intento de pase, que es muy, muy bueno, y 71 touchdowns por. 20 intercepciones es alguien que ha jugado en esquemas altamente ofensivos en la NCAA ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de un esquema que implementa Dana Holgorsen que es una especie de adepto o discípulo de Mike Leach quien prácticamente inventó el Air Wraith en el que usan el cuatro receptores y vuelan los balones para eh, todos lados además supera las 300 yardas en 19 de sus 22 Titularidades. Además, como Atletas Park tiene percentil 66, entonces tiene movilidad, tiene buena precisión, tiene muy buena fuerza que le imprime al balón, la mejor marca de velocidad de balón que fue de 59 millas por hora. Algunos lo critican como un quarterback de sistema, yo creo que más bien es un jugador altamente agresivo, un jugador que lo comparan algunos con Tony Romo y que en caso de que Cam Newton en algún momento no pueda rendir, Creo que Will Greer puede entrar, ser titular y ganar partidos en la NFL. Pudiendo haber tomado un corba que se pareciera más al estilo de juego de Cam Newton, las Panteras de Carolina deciden elegir tomar a alguien con movilidad, sí, pero que es más pocket passer que el mismo Cam Newton. Y esto me puede hablar de un cambio de filosofía o de que eh, quizás no estén del todo encantados con la forma en la que Cam Newton utilizó el sistema de North Turner la temporada eh, anterior. Así concluye nuestra tercera ronda de los Dynasty Rookie Rankings. Si no han escuchado la primera o la segunda ronda... Regresen algunos episodios ahí están guardados. Nos queda pendiente hablar de la cuarta ronda y quizás algunos nombres que lance de, de propina, nombres un tanto más desconocidos, pero hay, hay varios de ellos que también tienen situaciones intrigantes, oportunidades muy interesantes con sus respectivos equipos. El día de mañana, sin embargo, estaremos hablando sobre noticias de la NFL. Espero con Oscar Huerta en cabina. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube suscribirse a este podcast por supuesto nos ayuda muchísimo a crecer, si nos escuchan en iTunes o en otra aplicación déjenos una reseña de 5 estrellas déjenos un buen comentario, eso también nos ayuda para que los buscadores nos pongan en mejor posición muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera